0: Principado de Asturias, en directo para el mundo entero, aquí comienza Desayuno con Liantes, su amigo y vecino, David Rionda.
1: Buenísimos días Asturias, hoy es jueves 16 de noviembre de 2023, son las 10 y media de la mañana y arranca una jornada más... Desayuno coliantes en RPA, la Radio Autonómica de Asturias. Sí. Y un día más saludamos al monologuista de León, Pablo BH. Buenos días, Pablo. <risa>
2: Estoy
3: lanzando la jornada. Buenos
1: días, Asturias.
3: Sí, sí. Claro. ¡Estoy imbécil!
4: Rubén Morillo, buenos días. Buenos días, David Rionda. Buenos días, Pablo BH. Buenos días a todos y todas.
1: Un 16 de noviembre de 2010. Se declara el flamenco como patrimonio inmaterial de la humanidad. El flamenco, es género musical. Es
2: un pájaro superbonito.
1: Ah, vale. No, no, género musical, no el pájaro. Oh. 16 de noviembre de 2010 se declara el flamenco patrimonio inmaterial de la humanidad. Esto ha sido una efeméride.
3: Desayuno con liantes al ver el
5: verelere. Desayuno con liantes al ver el verelere. Desayuno con liantes al ver el verelere. Desayuno con liantes al
1: Las defunciones triplican los nacimientos en Asturias en lo que va de años. ¿Triplican? Son, triplican. Uf. Son datos del SADEI, de la Sociedad Asturiana de Estudios Económicos e Industriales. Asturias registró entre enero y septiembre casi 10.000 defunciones, cerca del triple de los más de 3.000 nacimientos contabilizados en el mismo periodo. Tanto nacimientos como muertes descendieron respecto al año anterior, pero eso sí, como decimos, muere mucha más gente que nace en Asturias, el triple concretamente. Pues Madre eso mía. tiene
2: fácil solución. Hay que morirse menos y. Y nacer y más. Pasar más tiempo con. Claro. Y nacer más. Y sí, pasar sí. más tiempo con la pareja. No sé qué hacéis, que no es? lo hacéis.
1: Claro. No te imputa idea. Vamos a pasarle un informe no, al sí. gobierno del Principado con, con esto. ¿Qué tú dices, Pablo?
2: En plan, de, el consejo <risa> es que la, jefe, que la gente nazca. O sea, tenéis. Efectivamente, decirle a la gente, oiga, por favor, no se muera. O ¿sabes? espere, y, o espere
1: y, a morirse sí. cuando nazca alguien. Claro. Para compensar.
2: Claro. Sí, yo lo veo bien. Felicidades. Ten hijos. Claro.
4: ¿En qué condiciones? La culpa es tuya. ¿En qué condiciones? No, oh, la culpa es tuya. Ah, no, es
1: Hombre, pues, es pero si eres una estrella de la radio. <risa> si no puedes tener hijos, ¿tú <risa> quién los va a tener? ¿Qué los voy a tener yo o Pablo?
2: No, no, En Como claro. soy de León, no os
1: cuento claro. en las estadísticas. <risa> Pablo no cuenta. Y yo, estoy yo, claro. bueno. <risa> sí,
2: sí. ¿Y yo como para tener. El lo mejor que le puede ofrecer es un perro,
1: o sea, así está el nivel. <risa> Aquí hay, a, hay nivel. Otra estadística. Amigos, a amigas. A más del 27% de los solteros en España Prefiere
6: ligar por Internet. Nos lo cuenta Jorge Aldeitu. Buenos días, Jorge. Muy buenos días, liantes. No sé si sabéis que hace unos días, como cada año, se celebró el Día del Soltero, que es el 11 de noviembre. Según dicen, mejor solo que mal acompañado, pero sí que es verdad que ahora que llega el invierno queremos pasar tiempo en compañía, aunque sea para ver una peli con una mantita. Pues bien, una compañía española de Fibra y Móvil, con motivo de este día, ha hecho una encuesta de cómo ligamos los españoles. Nos ha dicho datos que yo creo que ya conocíamos que lo que más se lleva es ligar por internet, más de un 27% de los solteros reconoce que prefiere buscar el amor por una parte o por aplicaciones que ya son para eso, son directamente para ligar, o por redes sociales, que se lo digan a Ronda Collins que hace un año en Instagram, bueno, lo petó. De todos estos solteros y solteras, un 11,2% reconoce que ha mantenido más de 5 citas en el último año. ¿Qué nos pasa a los españoles? Que nos da un poco de miedito esto de ligar por internet, ligar con desconocidos. Y tenemos el top de las cosas que más nos preocupan. Lo que más nos preocupa con un 40% es que nos hagan ghosting. Es decir, que nos llevemos muy bien con alguien, que estemos genial y de repente nos bloquee y esa persona desaparezca para siempre. Al 33% de los encuestados le da miedo parecer pesado o pesada por redes sociales o por whatsapp. Y el tercer puesto del ranking de preocupaciones amorosas con un 27% es que la persona con la que estemos hablando y que estemos conociendo continúe hablando con su ex. Buenos días, liantes. Gracias, Jorge. Al day to... Más del 27% de los solteros en España
1: prefiere ligar por, por internet y para ligar por internet tenemos un montón de apps, no solo Tinder. Tinder es la más famosa, pero hay muchísimas.
4: Sí, mira, os voy a dar nombres de, de muchas que algunas también Toma nota, os, Pablo. Os sonarán
1: el Bumble.
4: No, venga, os digo si las tengo, si
2: las tengo instaladas o no. Tal y sí. como se
4: escriben. Bumble, Happen, Bumble, eh, Lavoe, no. Plenty of Fish, la boho, sí. Plenty sí, sí, of Fish, esa sí, esa que no. significa mucho pescado. Luego, Mythic, es muy famosa. También. Guapa con W, guapa y eh, Grinder no. son algunas de las alternativas que más daño le hacen y esa a Tinder. Cuando fumaba por los... Porque básicamente lo que hacen eh, todas tienen mecanismos muy muy similares a los de Tinder, salvo con algunas diferencias. Por ejemplo, hay algunos que te permiten escribir a la persona con la que has hecho match sin que tenga que haberte dado un like, o sea, incluso te permite establecer la conversación simplemente viendo el perfil, eso sucede en algunas de ellas. Hay otras, por ejemplo, que en cuanto haces match te dicen dónde te has cruzado con esa persona. No revelan la ubicación exacta en todo momento, en la, pero, en la celda. Pero, pero, si, pero si haces match con alguien, te dice, pues mira, con esta persona has coincidido, habéis estado a menos de 10 metros, en este punto, en este punto y en este punto, lo cual está bastante bien, sobre todo, para saber si es una persona con la que te puedes llegar a, a relacionar o que, pues eso, habitualmente frecuenta los mismos sitios que tú que está bastante bien. Vale. Y luego eh, por ejemplo, hay algunas que lo único que hacen es ofrecer muchísima, muchísimas personas independientemente de donde se encuentren en este caso, por ejemplo, Plenty of Fish, por eso lo de mucho pescado sería la traducción literal, un poco de aquella manera el nombre, o guapa te permiten encontrar personas que no necesariamente tienen que estar cerca tuya, que muchas de estas aplicaciones lo que hacen es ponerte en contacto con gente que pues está a 10, 15 15, 20 minutos de donde tú te encuentras o 100 kilómetros. Bueno, pues hay otras que lo que te hacen es ofrecerte muchísimas más personas con las que poder hacer un match sin que necesariamente estén en tu comunidad autónoma, en tu país o incluso en tu continente. Porque ¿por qué no se puede entonces, enamorar a alguien de una persona que vive en Taiwán? Por ejemplo. Es
1: pues, pues Pues que salga foto de gente de Taiwán. Efectivamente, no tenemos nada en contra de la gente de Taiwán.
2: Para nada. Nos parece... ¿Podemos ser mandar desayunos con clientes con Taiwán? Con Taiwán.
1: Por, por ejemplo, Murcia no. Pero
3: Taiwán, Taiwán sí. Taiwán sí. No, pues... Faltó su...
1: Y en los, eh, en los perfiles de las aplicaciones para ligar, hay gente que pone, bueno, pues soy papá, soy mamá, tengo un hijo, tengo mm. una hija. ¿Sí? Pero imaginad que de repente dais con, una, con un perfil de, de Tinder, por ejemplo, de una chica que dice, tengo 22 hijos.
4: Ah, si que ibas a decir 22 años.
1: No, 22 hijos. ¡Ostras! La chica de la que vamos a hablar se llama Cristina, es una joven rusa de 26 años que tiene ya 22... Ostras, no me salen las cuentas. Tiene 22 hijos, ahora te lo explico, y quiere llegar a los 100. Pero claro, ¿cómo los tiene? A través de gestación subrogada. Como Ana Obregón, pero a lo bestia. Tiene 26 y quiere tener 100. Dice que es el sueño de su vida. Todos los niños, todos, los, todos estos hijos, estos 22 niños, tienen entre 2 y 3 años de edad. El mundo... A veces
2: da señales de haberse vuelto loco. Puedes fundar tu propio colegio, joder.
4: Ya tiene ¿Sabes? que desgrabar esto, eh, en La declaración de la renta. Pues. Vamos a llevar a los niños al parque y llenas el parque. Claro.
2: Molaría que todos los niños se llamaran igual. Eh, Boris primero, Boris segundo, Boris tercero. <risa> Boris. <risa> ya <así. risa> Boris vigésimo, es que vigésimo
1: primero. Es <risa> <Vamos>
2: un <a ver. risa> vigésimo primero. Claro, lo bueno es que la ropa, eh, vas a tener ropa para edad para 10 temporadas. ¿Sabes? De... <risa> Puedes comprarte una tienda directamente. Pero bueno, si quiere tener 100 hijos, que venga, que venga a Asturias y soluciona un problema.
1: Pelos como Scorpions. Melendi, destino o casualidad.
0: Ella iba caminando sola por la calle Pensando, Dios, qué complicado es esto del amor Se preguntó a sí misma cuál habría sido el detalle Que seguro Cupido malinterpretó.
7: interpretó Él daba como cada noche vueltas en la cama Sonó de pronto una canción romántica en la radio
5: Y el universo conspiró para abrazarlos Dos extraños bailando bajo la luna
7: Se convierten
5: en amantes al compás De esa extraña melodía Que algunos llaman destino Y otros prefieren llamar
1: casualidad Ahí sonaba Melendi, destino o casualidad. Mary Coletas, buenos días. Hola, buenos días a todos. Antes os contábamos la historia de esta chica que tiene 22 hijos por gestación subrogada y quiere tener 100. Y, y hablando de tener hijos, Melendi también ha sido padre. De hecho, anunció en pleno concierto en Bilbao que había sido padre por quinta vez. Eh, padre de una niña llamada Dakota. Escuchamos a Melendi. Muy especial y muy triste por una parte porque mi mujer está dando luz ahora mismo
3: bueno, eh, yo entiendo que nadie programa el parto, salvo que estés pasado de fecha, pero bueno, es algo que puede suceder en cualquier momento, porque si no sería bastante feo por parte de Melendi dejar ahí sola a la madre de la criatura. No, hombre,
1: es que está trabajando. En el
3: paritorio. No, no, Medicoleta se está trabajando. Hombre, pero se puede arreglar.
1: Además, luego explicaba, lo explicaba muy bien, dijo, es una pena, me estoy perdiendo este momento, pero tengo toda la vida para disfrutar de, de mi hija.
3: Ya, ya, bueno. Ya, esto también es, verdad, sí, pero es, es bueno. profesional, pero es... Pero tú, madre. ¿por qué lo miras?
1: ¿Pero por qué lo miras todo siempre desde el lado negativo?
3: Porque para decir que está bien todo no vengo, joder. Ya,
1: ya, también es verdad. Bueno, pues, ya, también mira, es verdad. pues tienes una noticia ahora negativa que te va a gustar.
3: De las buenas. Chenoa,
1: Chenoa se ha separado. Llevaba un año Uy. casada con Miguel Sánchez Encinas, urólogo, y se ha separado... ¿Se eh,
3: apellido urólogo?
1: No, eh, que trabaja no, un urólogo. No, los urologos
2: son los que saben de urones.
1: <ríe> y se oh, ha separado de forma inesperada después de un año. Pobre muchacha. ¿Os acordáis que había, que había pospuesto la boda la varias boda. veces sí, por sí. la pandemia y estas historias? Pobre
3: muchacha. Se casó Uy. el 17
1: de junio de 2022 en Mallorca y ya se ha separado.
3: No le sale nada el derecho. Dicen que es porque hay una tercera persona, ¿eh? <risa>
1: igual... ¿Una tercera persona? Sí,
3: igual Chero sospechaba algo y tenía razón, ¿eh? Que igual a hay ver. una tercera persona y dicen que él está ahí como intentando... Lo siento, eh, déjame explicarme. Y que ella ya está un poco como diciendo que bueno... No ya es lo
1: que parece. Otra
3: cosa mariposa que este me la colaba. A
1: ver... Es mi prima. Esto Hay es que de lo, que se, lo que
3: se cuenta, eh. Pobre muchacha, es que, es que es, la, es drama de España esto, eh. Mery Coletas, gracias. Ya está. Ya
1: está. No tienes que decir nada más. Pues, ya dijiste bastante. Bolín. Criticar, eh, buscar el lado negativo a todo. Lo de
3: siempre. Cotillear. Para lo que vengo.
1: Especular. Eso nada. es
3: para lo que me sí, pagan sí. aquí.
1: Efectivamente. Dejamos a Chenoa y hablamos de Rosalía, que es noticia porque, atención, aparecen los libros de texto de español en el extranjero, como os lo cuento. Así no. Bueno, sí. como Así os lo no, cuento... Va. Sí,
3: porque es la que mejor español habla de todos.
1: <risa>
3: María Álvarez, buenos días. Pues sí, liantes.
0: Una vez más queda demostrado que Rosalía es mucho más que una cantante. El impacto de su trabajo ha llegado a lugares insospechados. Tanto es así que una estudiante extranjera de español ha publicado una imagen en sus redes sociales de uno de sus libros de texto en el que la cantante aparece como un icono de nuestra cultura. Sí, sí, que Rosalía sale en una fotografía premio en mano en la que lleva una de sus características coletas altas, de las que ahora tanto se arrepiente, ojo al dato, y junto a la instantánea un texto en el que se describe así su meteórica carrera. Y abro comillas, conocida simplemente como Rosalía, es una de las artistas más versátiles y prometedoras del momento. Sus composiciones se caracterizan por un claro deseo de juego y experimentación conceptual. No olvidan las fuentes clásicas y beben a la vez de las tendencias más nuevas. El resultado, la metamorfosis, la transformación. Y cierro comillas... El escrito, además de servir para que los estudiantes aprendan y conozcan algunas de las expresiones más comunes del español, también es una excelente forma de transmitir los valores del esfuerzo, el trabajo a mares y la creatividad sin límites de una cantante que revienta todos los moldes. Bueno, pues ahí os dejo la noti de hoy en la que... Recojo que Rosalía aparece en los libros de texto de español en el extranjero. My
1: Spanish class.
0: <ríe> Venga, un beso, liantes. Hasta mañana. Mua, mua, mua.
1: ¡Feliz día! Gracias, María Álvarez. Y ahora vamos con la agenda de fin de semana. Serapio Bayer, buenos días. Hola, buenos días. ¿Qué tal, profesor? Bien. Vamos con la agenda de fin de semana. Miren, les traigo varias cosas. A ver. Si quieren ir a ver
4: eh, cosas guays, pueden ir al centro Niemeyer. Porque en el Centro Unemeyer hay una proyección de cinco eurinos que cuesta, pues eso, nada, lo que dos cafés. Por cierto, <ríe> hoy jueves está Uy, en Oviedo en el Ópera Café Felipe Mateos, el comediante Felipe Mateos que viene... Uy, tenéis que ir, tenéis que ir, es muy bueno, muy bueno,
2: muy bueno.
0: He dejado de fumar. Porque me han dicho, fumar retrasa el crecimiento. Y yo, no estábamos como para jugarnos, la feliz. Ay, la otra consecuencia de fumar es que te dé cáncer. A mí el cáncer no me preocupa.
7: Pues quiero decir...
0: <risa> cáncer a mí. <risa> me, me preocupa la quimioterapia. Porque si me dan quimioterapia vais a empezar a llamarme Kaiju y no me hace ni puta gracia...
7: Pues a las 8 de la
4: tarde va a estar en el Ópera Café de Oviedo, ¿vale? La entrada también muy baratina y además con consumición incluida. Y si quieren podemos cerrar con, pues por ejemplo, ¿qué digo yo?
1: En la Sala Albeniz. ¿eh? Vale, venga, ¿qué hay en la Sala Albeniz? Pues en la Sala Albeniz eh, sí, sí. Sí. de Gijón, Sala Raiden. Raiden. Sí. Escuchamos a Raiden. sal al de Gijón. ¿Cuándo y hora? Hoy a las nueve se abre la puerta y empieza a las 10 Pues ahí está. Calle de la Llorería, Raiden
7: al que quiere jugar con fuego pero odia quemarse a vendedores de humo que buscan claridad al que se mete donde cubre y traga agua hasta ahogarse seco que pide que se moje los demás al equidistante travestido que choca con el discurso de que los extremos se tocan al de las medias tintas que busca cantar victoria pero di que media tinta escribe una buena historia que vive del recuerdo y el presente le explota la cara le estalla por mirar su umbligo, al que pasa mal rato de ver que te doy el mismo trato que lograste que tu y contigo síndrome de Lucifer, que solo es hacer de cruel, porque antes con él lo habían sido. Al que pide perasa al alma y manda donde amargan pepigos. Corre a Nova del sitio, vete y cierra al salir. Que de ir tanta peña se ha puesto pequeña, no hay donde vivir. Como una magdalena, sabes por dónde voy. Apuesta a llorar, pero no te voy a decir quién soy A llorar a la calle de la llorería Que yo ya lo lloré, que yo ya lo lloré. A llorar a la calle de la llorería Que yo ya lo lloré, que yo ya lo lloré. Perdona la ironía, que me ría, me ría y me ría Pero esa penita no fue mía, yo ya la lloré El indeciso que se queda a la espera, porque hay cosas que llevan su tiempo hasta que el tiempo se lleva y cuando ya no hubo nada que perder, solo ganó el tiempo perdido. Se queja de que no hay tiempo añadido. Al valiente, impresentable, que quieren que hablen de lo que sea mal. Al ofendido que despelleja por la red sin miramientos para que no vean su seguridad. Al buscador de caso que teme que lo olviden. A las bocas que no dicen pero siempre piden. A los críticos más duros que tienen la piel más fina. A pipirina, pero en una oreja que oiga lo que opinen Al eterno arrepentido por todas las veces que no quiso estar Que se ve más solo que la una porque ahora que si quiere no tiene a su lado a Nadie a quien llorar
1: Y ya está entrando por la puerta nuestro experto en cine Miguel Ángel Muñiz Jimmy Pepín uh, Jimmy, Jimmy Pepín. Pepín Jimmy Pepín Jimmy Pepín Año 1991, Dolph Langren en Little Tokyo, ataque frontal.
7: For over years, of Miguel Ángel
8: Muñiz, muy buenas. Buenas, hombre, qué tal estáis.
1: Aquí tenemos al bueno de Dolph Langren con Brandon Lee, el hijo de Bruce Lee, fallecido. Poco después, en, en El Cuervo, rodando la película del Cuervo. Y a Tía Carrere, también muy muy conocida. Eh, la chica que aparece en Mentiras Arriesgadas, que es la coleccionista de arte.
8: Sí. Pues. Bueno, ¿y la, y la serie de Casa Tesoros, joder, que ah, la como Tom Raider. Sí, 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 también, también. Bueno, ¿qué tenemos aquí en Little Tokyo? Pues Little Tokyo de Frontal es una película. un poco que a una... las artes marciales según Hollywood porque, a ver, realmente esto ya sabemos que siempre lo pasan por el filtro americano, ¿no? Nunca, digamos que nunca lo llevan a las últimas consecuencias como hacen los asiáticos en sus, en sus películas, ¿no? Aquí tenemos pues una estética totalmente de cine americano, de acción. Es el director Mark Lester, el director de Comando, que fue otra película muy celebrada de Schwarzenegger la década anterior. De nuevo es una especie... De película, esto que se llama ¿no? Body Movie, ¿no? Con película de compañeros, de un poco al estilo de, de lo que fue Arma Letal, Tango y Cash quizás es a lo que más se le parece, porque es una película con mucha acción y mucho humor. Quizás el referente más claro sea Tango y cash, seguramente, sí. Y, en es este caso, Brandon Lee y Dolph Langren, como decías, además en su momento de mayor apogeo, porque es más o menos la época de, de Soldado Universal. Y bueno, ahí realmente. Tienes como un argumento de tema de la mafia china, de Los Ángeles y demás, pero que son estas cosas que, que tampoco importan mucho, ¿no? O sea, que realmente, de qué vaya la película, al final es lo de menos, ¿no? Hay una subtrama por ahí de, del personaje de Kari Tagawa, que es otro actor asiático americano muy famoso, ¿no? El malo de Mortal Kombat, y es que salió en, en cientos de millones de cosas siempre de malo, normalmente aquí en esta película lo que predomina pues es eso, es un poco enlazar una escena de acción con la siguiente tienes pues, todo el desparpajo que tienen en este caso los dos protagonistas toda la escenas de acción, a pesar de que la película está cortada dura como 75 minutos o algo así, es que encima es eso ¿no? que la película era más larga, la cortaron pero es. le pasa un poco como a Cobra la, del, la de Stallone, ¿no? que seguro que la versión completa tenía más sentido y más coherencia al guión pero realmente la película, con esas duraciones, está tan sublimado todo, o sea, va tan al grano y pasa todo tan rápido y estás como tan absorbido por la historia que realmente creo que tiene más cosas positivas que que si fuera más larga porque ya sería más denso, tendrías a lo mejor ya, tendría altibajos de ritmo, esto va todo como un tiro, todo para adelante y siguientes, tenéis, siguientes, tenéis, siguiente, siguiente, y para acá y para pa allá, con, con mamporros por arriba y para abajo, coches explotando, edificios explotando, peleas con katanas, lo que te digo, Dolph Langren haciendo ahí... Bueno, pero que es lo que quieres, las claro, películas, lo que buscas. O sea, realmente ahí yo creo que es bastante honesto, porque quizás se diferencia a lo mejor de estas películas de ahora, que duran todas dos horas y que intento darte como una coartada intelectual con el guión, pero que es en plan pero es que no me interesa eso y aparte que son guiones al final que son chorradas no que son como clichés y aquí tienes, yo creo una cosa, pues eso, es un producto muy sublimado yo creo y, y con mucho ritmo y lo que te digo, muy bien rodado y que funciona bastante bien o sea, de, de ritmo y incluso creo que para la gente que no sea mucho este tipo de películas como dura tan poco y va tan rápido, realmente estás muy entretenido. Y ya te digo, la película, incluso con el tema de las artes marciales, que es algo que yo que creo que en Estados Unidos siempre ha, han, han, han fallado un poco en eso. Cuando han intentado coger el tema de las artes marciales y adaptarlo a lo americano, no, pues ha pasado cosas como asesinos de reemplazo, que es como un quiero y no puedo, o este tipo de películas de, de meter... Unos elementos claramente que son de otros de otro estilo, de otra forma de pensar, en este caso el, el mundo asiático, meterlos en el cine americano es, es como complicado. Y a veces pues te puede funcionar mejor. Y en este caso creo que ya te digo, funciona muy bien, pero sobre todo por eso, porque yo creo que Mark L. Lester es un tipo que tiene bastante oficio. Y a veces también hay como resoluciones. Como loquísimas, ¿no? Que, que dices tú, joder, pero ¿y cómo se les ocurrió resolver esto así? Pero es lo que digo, es parte de esa gracia que son como cosas inesperadas, ¿no? Y ahí yo creo que, como también es, como llaman es un spoof de alguna manera, es un poco una parodia también de, de este tipo de películas, pues juega también con esa carta, ¿no? Que parece que siempre que, el, que la parodia más clara de, de este tipo de películas fue el, el último gran héroe que está muy bien, pero realmente ya había antes este Little Tokyo, Comando, incluso tiene ciertos elementos autoparódicos, yo creo, tango y cast, pequeños elementos que te pueden agradar más a ti, como que salga tía Carrere, yo entre que salga y no salga, pero que salga siempre. <risa> Sale tía Carrere, pues ya está.
1: Año 1991, Ataque frontal Little Tokyo con Dolph Langren y Brandon Lee. Miguel Ángel Muñiz, gracias. Venga, chao. Nos vamos escuchando Dicho miu Padre, la canción que acaba de ganar el premio a mejor eh, Cantar, el premio Camaretá a mejor Cantar, canción de Vero Rubio. Eh, le entregaron el premio el pasado domingo y así de emocionaba, se mostraba Vero Rubio.
7: Tan afortunada,
0: tan agradecida, ya no solo del premio, ya de la gente que me rodea,
5: la gente con la que estoy, senta la que quiero. Muchas gracias, no me sale otra cosa. Y es una canción que fala de, de aceptar, de aprender y a de hacer el tuyo camino. Y cada uno que encuentre el suyo camino, de eso fala dice mi padre, y faime bien.
1: Dicho mi padre, me mayor... Cantar premio camareta al mejor cantar, Vero Rubio. Con este tema os dejamos. Volvemos mañana a las diez y media de la mañana. Rubén Morillo. David Rionda. Hasta mañana. Hasta
2: mañana. Pablo
1: BH, muchísimas gracias.
2: Pues un placer, Asturias, poneros. Hoy tenéis muchas cosas que hacer y luego cuando lleguéis a casa, hacer niños. ¡Nos vemos!
5: Si mi padre. Que si no te hará más mandadina yo, no me divan querer en ninguna casa. Y a mi abuelo dicho, si estás loca agua Japón te cuerda que en la cárcel de los... muy tuya, saca notas, que las notas son cuartos para mañana. Y a mi madre dicho, por tu fichu de maestra, que se ostraba champón. No sé dónde voy, yo no sé quién soy, no sé nada Pasan unos años y a mí el mundo enseñó mejor